0: Ja, Gottes Wort. Wer hat denn seine Bibel heute Morgen mit? Haltet die doch mal schön nach oben. Genau, ihr könnt auch euer iPhone mal nach oben halten oder eure iPads oder Blackberries oder so. Zeigt mal her, ob ihr, ja genau, ob ihr hier auch, ne, wir sind hier ein, eine Gemeinde. Dankeschön, cool, dass ihr es mitgebracht habt. Ich habe meine auch heute Morgen fast vergessen, bin noch mal extra zurück, weil ich dachte, ich kann ja nicht ohne mein Schwert losfahren. Wenn ich vorher predige über die Waffenrüstung Gottes, dann sollte ich doch meine Bibel mitbringen, oder? Genau. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Michi hat gesagt, wir befinden uns in einer Predigtreihe über Nähe mir. Ähm, ihr habt ja alle einen Flyer bekommen. Und letzte Woche hat Andi ja schon uns eine richtig coole Predigt gegeben, bei der ich sehr bewegt war zum Schluss. Er hat von einer Kultur der Ehre gesprochen, das hat mich sehr angesprochen. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, okay... Wie geht's jetzt weiter? Ähm, wir wissen alle, die Mauern wurden gebaut und waren im Begriff aufzubauen. Und ich dachte, oh Mann, jetzt habe ich drei Kapitel. Kapitel 4, 5 und 6 hatte ich vor mir. Und ich musste erstmal lesen. <lacht> und habe drei Kapitel gelesen. Ich saß dabei in meinem Bett und bin einmal eingeschlafen. <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, ich mache mir jetzt einen Kaffee und stehe auf und lese Gottes Wort. Und dann war ich richtig begeistert, das noch mal zu lesen. Ich habe sogar Andys Textstellen noch mal gelesen und seine Predigt noch mal durchgelesen und dann dachte ich, cool, ich darf über Nähe mir predigen. Ähm, genau, also ihr könnt euch heute Morgen freuen. Ich freue mich jedenfalls, Gottes Wort euch ja einfach weiterzugeben. Genau, also wir sind dabei. Für die, die vielleicht nicht da waren oder ähm, ja wie ich auch mal einschlafen, ähm, ich nehme euch mal mit rein. Also Nähe mir war ähm, ja, der, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Cupbearer, der Mundschenk vom, vom König. Und er hörte, dass das Volk Schwierigkeiten hatte in Jerusalem, das gefallen war, die Mauern wieder aufzubauen. Und das machte ihn traurig. Und er zog los, nachdem er mit dem König äh, gesprochen hatte und ja, die Erlaubnis bekommen hatte, und zog los, um diese Mauern wieder aufzubauen. Und manch einer, der hier sitzt und ja einfach noch nicht so oft ähm, gehört hat Gottes Wort oder gelesen hat, was das bedeutet ähm, Warum ist jemand so erschüttert, dass die Mauern nicht mehr aufgebaut sind? Also das wäre vielleicht so wie die Stühle sind hier nicht alle aufgebaut. Und da ist dann jemand, der irgendwie total traurig ist und und weint und vom König traurig ist und sagt, ich kann doch so nicht weitermachen. Und ich glaube, diese Mauer, die gemeint war, das war so ein Sinnbild für die Beziehung Gottes. Folgt ihr mir ein bisschen? Also diese zerstörte Mauer, die nicht vollständig aufgebaut war, um dieses ja um um diese Stadt war ein Sinnbild dafür, dass, dass, dass es nicht funktionieren konnte, dass Gott nicht da sein konnte für das Volk. Und Nehemiah hat sich das zur Aufgabe gemacht, zu sagen, wir müssen diese Mauern wieder aufbauen als Sinnbild dafür, dass wir wieder Gottes Gegenwart bei uns haben wollen. Versteht ihr das? Deswegen war er so bestürzt, dass Menschen sich nicht aufgemacht haben, um diese Mauer wieder aufzubauen, weil das hieß, es ist uns eigentlich gar nicht so wichtig, Jeremia, ähm, Nehemiah hat verstanden, erst wenn sie wieder aufgebaut ist, dann kann das Volk wachsen und gedeihen. So, jetzt gab es Probleme, das hat Andi letzte Woche auch erzählt. Leute aus ihren eigenen Reihen, das hat mich auch erstaunt, ich dachte, wow, das wusste ich gar nicht vorher, ähm, Sanballat und Tobia, die schmiedeten also Pläne, um diesen Mauerbau zu verhindern. Aber Nehemiah ist ziemlich klug, und er richtet sich zuerst an Gott. Und das ähm, hat Andi so schön irgendwie in seiner Predigt gesagt. Er hat trotz dieser Zerstörung, die da war, noch an einen großen und auch an einen furchtbaren Gott geglaubt. Und ein Gott, der zu seinem Wort steht... Und wenn das Volk zu ihm zurückkommt, hat er gesagt, wird er sich wieder zu ihnen wenden. Das ist aus Nehemiah 1,9. Wir hatten das letzte Woche gelesen und ich habe mal nachgeschaut, wo das drin stand, dass Gott das gesagt hat. Und das ist überall im Buch Mose zu zu finden, ich habe mal aus 5. Mose 30 einen Vers rausgefunden, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, und ob ihr verstoßen werdet bis ans Ende der Himmel, so will ich euch doch von da sammeln und will euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, dass mein Name dort wohne. Also Gott hat gesagt, wenn ihr wieder zu mir zurückkommt, dann werde ich mich zu meinem Wort stellen und ich komme auch zu euch wieder zurück. Und daran hat Nehemiah festgehalten. So, und ich möchte heute Morgen weiter im Text gehen und uns ein paar Dinge zeigen, die wir vielleicht auch auf unser Leben beziehen können. Und ich lese aus Kapitel 4, 1 bis 3. Wenn ihr möchtet, steht doch bitte mit mir auf. Das haben wir hier so in der Gemeinde, dass wir sagen, Gottes Wort, das lohnt sich aufzustehen. Ne, mir 4, 1 bis 3. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritten machte, weil sie Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen gegen Jerusalem zu Kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Soweit Gottes Wort. So, nee, mir wusste, ihr habt es gehört, da war jemand, die schmiedeten Pläne, diesen Mauerbau zu verhindern und Verwirrung anzustiften, für Verwirrung zu sorgen. Und nee, mir wusste, jetzt gemeinsam müssen wir jetzt aufpassen und es wird uns auch nur gemeinsam gelingen, uns gegen unsere Widersacher zu wehren. Und auch hier in meinem Text heißt es zuerst, da beteten wir zu unserem Gott. Also das ist irgendwie das Tolle an Nehemiah. Er behielt einen kühlen Kopf und er handelte nicht, ohne dass er Gott zuerst um Hilfe bat. Aber dabei ist es nicht geblieben, denn es heißt weiter, und, und sie stellten eine Wache gegen sie auf. Also zuerst beteten sie, und dann stellten sie eine Wache auf. Also Gebet ist an erster Stelle, weil der Segen Gottes muss bei allen Taten dabei sein. Und dann, was dann? Dann muss gehandelt werden. Das ziehe ich irgendwie aus dem Text raus. Und ich dachte so, okay, wir haben auch Feinde in unserem Leben. Wenn wir uns das vornehmen als Gemeinde zum Beispiel oder persönlich göttlicher zu sein, näher zu kommen an, an das, was Jesus uns vorgelebt hat, dann stellen sich uns Feinde in den Weg. Und zuerst denke ich natürlich dabei an unseren geistlichen Feind. Ich habe aus Offenbarungen einen Text mitgebracht, 12, 9. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt wurde auf die Erde geworfen und um zusammen mit den Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Also hier auf dieser Erde wütet ein Drache, jemand, der uns davon abhalten möchte, gut zu werden, unsere Mauern wieder aufzubauen, auch hier in dieser Gemeinde. Und Nehemiah wurde in unserem Text gewarnt, dass Sambalat und diese ganzen Leute kommen und Verwirrung anrichten. Stimmt's? Er hatte eine Warnung. Und auch wir sind irgendwie gewarnt. Also, wenn wir später ins Neue Testament gucken, dann steht in Lukas 22, 31, ähm, sagt Jesus zu Petrus gewandt, sagte er: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Oder in 1. Petrus 58 Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Seid gewarnt! Wir sind gewarnt. Das steht hier schwarz auf weiß in der Bibel, die ihr mitgebracht habt. Oder schwarz auf leuchtendem Hintergrund. Satan, der Teufel, der Feind, die Schlange, der Drache, der Löwe. Er möchte unsere Pläne durchkreuzen, wenn wir uns vornehmen, unsere geistlichen Mauern wieder aufzubauen. Und er hasst nichts mehr, als zu sehen, dass wir einheitlich zusammenkommen, und für eine Sache kämpfen. In Johannes 17:21. ich spring heute, weil ich war echt begeistert, als ich mich vorbereitet habe, weil so viel Wahrheit in Gottes Wort steckt. In Johannes 17:21. da betet Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Einheit soll unter uns herrschen, damit die Welt gerettet wird. Einheit soll herrschen, damit die Welt gerettet wird. Jesus wusste, dass wenn wir uns eins machen, dann wird uns alles gelingen, was wir uns vornehmen. Das stand auch schon im ersten Buch Mose. Das ist mir so ein bisschen zwischen die Finger gefallen, als ich mich für Vitamin B vorbereitet habe. Das ist ein ziemlich anderer Kontext, den ich jetzt benutze, auch ein schlechter weil ich das Negativbeispiel mal zeige, wenn Menschen eins sind. Aber wenn ihr mal hinblättert, zuerst 1. Mose 11, 5 bis 6, da steht, da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, was sich die Menschen errichteten. Der Turm zu Babel war das nämlich. Und er sagte, das ist Gott, der da spricht, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Gott sagt, jedes Vorhaben wird ihnen gelingen. Was hat er dann gemacht? Auf einmal konnten sie nicht mehr, was auch immer sie, wahrscheinlich hebräisch. Ähm, und dann sprachen sie in anderen Sprachen, konnten nichts mehr zusammen tun. Und dann ist ihnen eben ihr Vorhaben nicht gelungen. Das ist ein Negativbeispiel. Gott wollte nicht, dass sie sich selbst verherrlichen Gott wollte nicht, dass sie sagen, guckt mal uns an. Sondern wem gebührt die Ehre? Gott allein, oder? Also kein Wunder, dass Satan das verhindern will, oder? Er setzt alles daran, dass wir uns missverstehen hier. Boah, bin ich schon oft missverstanden worden oder habe andere missverstanden, die hier in dieser Gemeinde sogar sitzen. Manche grinnen sich sogar an, weil ich denke, oh Mann. Danke, dass ihr Geduld habt, wenn ich mal was erklären muss oder so. Satan setzt alles daran, dass wir uns missverstehen, dass etwas falsch rüberkommt, was wir sagen und dass wir es dann auch nicht aufarbeiten. Dass wir hinter unseren Rücken übereinander quatschen, weil wir uns nicht trauen, selber mal hinzugehen und zu sagen, hey, das hat mich verletzt, was du gesagt hast oder das fand ich nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist. Und das eins zu eins klären. Daran hat er kein Interesse. Dass wir uns in Sünde verstricken, dass wir uns selber verdammen, dass wir Dinge verheimlichen, dass wir faul sind, faul bleiben, uns um ziemlich unwichtige Sachen kümmern und sie einfach auch so als wichtig empfinden, anstelle, dass wir uns irgendwie für Gottes Reich einsetzen, zusammen, in dieser Gemeinde. Aber Leute, ich habe gute Nachrichten. Ich habe echt gute Nachrichten. Wir haben einen viel, viel besseren Leiter als Nehemiah. Oder? Wer ist das? Michi, wer ist das? Jesus, wir haben den Heiligen Geist. Nicht ganz, aber ist ja dasselbe. Wir haben den Heiligen Geist. Jesus selbst hat es gesagt, als er hier auf der Erde war und bevor er in den Himmel gegangen ist, um, um, um ja, vorzubereiten, was er ja, für uns bereithält, für uns, die wir ihn kennen. Und er hat gesagt in Johannes 16, 7, Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn ich, äh, wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es ist der Heilige Geist. Wir haben einen Leiter, der in unser Herz reinspricht, und der uns helfen möchte, Einheit zu haben bei uns in der Gemeinde. Der uns helfen möchte, wenn wir uns selber verdammen. Der sagt, hey, geh doch und klär das mal. Ich habe damals vom zweischneidigen Schwert gesprochen, Gottes Wort. Der Heilige Geist, der uns manchmal ein bisschen piekst mit so einem Schwert und sagt, das hast du nicht richtig gemacht. Geh hin, entschuldige dich. Gib zu, dass du etwas Falsches gemacht hast. Red nicht um den heißen Brei herum. Ich spreche auch zu mir selber. Das ist schwierig, weil man irgendwie sich die Blöße geben muss. Der Feind ist sehr daran interessiert, dass wir das nicht machen. Aber okay, zurück zu Nehemiah. Schauen wir uns, ups, schauen wir uns den Plan mal genauer an, den Nehemiah hatte. Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, dieser eine kleine Vers, dass sie beten und wachen. Ja, Also sie haben zuerst gebetet und dann gewacht. Und ich will zuerst auf dieses Gebet hinaus. Zuerst sollen wir beten. Umso mehr Widerstände wir ertragen müssen, umso mehr Angriffe wir aushalten müssen, umso mehr, cooles Wort, wenn ich es jetzt trenne, umso mehr müssen wir beten umso mehr müssen wir hoffen, dass es anders wird, wenn wir beten. Und umso mehr müssen wir Gott in den Ohren liegen, dass wir das nicht mehr aushalten, wenn es so ist. Und das wusste Nehemiah. Also lasst nichts und niemanden zwischen dir und den Thron Gottes kommen. Auch nicht du selber. Ich habe vorhin vom verdammen gesprochen, wer bin ich, dass ich jetzt vor ihn kommen kann? Ich habe doch noch gar nicht heute Morgen meine stille Zeit gemacht oder ich habe mich doch noch gar nicht mit dem und dem versöhnt. Komm zu Gottes Thron und sag ihm, was dein Herz bedrückt und sag ihm deine Schwierigkeiten. Und Gott wird dir helfen, weil der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht und er meistens sowieso die besseren Ideen hat, wie man das dann anstellt, sich bei jemandem zu entschuldigen zum Beispiel. Weil sonst würden wir uns den einzigen Weg abschneiden zu dem, der uns wirklich helfen kann. Der uns Kraft und Frieden geben kann. Also lasst uns so Stolpersteine, ihr habt Steine auf dem kleinen Flyer, das soll zwar eine Mauer sein, aber <lacht> ich habe das gesehen, als es da lag und war so, hey, Stolpersteine, die uns im Weg liegen, lasst uns die zu irgendwelchen Sprungbrettern machen und sagen so, ich nehme das jetzt als Chance zu wachsen und eine geistliche Frau zu werden, ein geistlicher Mann zu werden, der, ja, wenn Gott uns sieht, dass er sagt, hey, guck mal, das ist mein mein Diener da unten. Guck mal, wie der loslegt. Und ganz praktisch, wenn wir jetzt zurück zum Gebet kommen, habe ich so gedacht, heißt das, wenn du krank bist zum Beispiel. Wer war schon mal krank? <lacht> wer war schon mal nicht krank? <lacht> okay, wenn du krank bist, geh zum Arzt. Aber bete vorher. Ja? Wenn du, nimm die, nimm die Medizin, wenn du denkst, sie wird dir helfen, aber bete vorher. Geh zu jemandem, der dir Leid angetan hat, der etwas Böses dir getan hat, und rede mit ihm, wenn du denkst, dass es gut ist, mit ihm zu reden, aber bete vorher. Bet, Gebet sollte nicht das Letzte sein, was wir tun, als letzter Ausweg, sondern das sollte das Erste sein, was wir machen. Oder? Ah, oh, so oft vergessen wir das. Und dann denken wir, Mann, warum bin ich da hingegangen? Jetzt ist alles schief gelaufen und noch schlimmer als vorher. Tu nichts, wofür du vorher nicht gebetet hast. Oh Mann. Ich weiß, jetzt könnte mir ein Kritiker sagen, betest du bei jedem Schritt, den du gerade da vorne tust. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Lasst uns nicht ganz zum Schluss beten, wenn alles im Chaos gelandet ist. Gott ist da auch treu, aber warum machen wir es nicht mal vorher? Also manche Leute würden nie auf die Idee kommen, vorher zu beten, wenn sie das eine oder das andere tun. Und wenn man ihnen das dann sagt, dann sind die so, ach so, Okay, lasst uns nicht so Leute sein. Zum Beispiel ist hier jemand im Gottesdienst, wäre hier jemand im Gottesdienst, der hier betet und dann gleich danach irgendwo hingeht, wo er besser nicht hingehen sollte. Das lasse ich jetzt in euren Gedanken, wo das dann sein soll. Aber würde dieser Mensch vorher beten, wenn er doch ganz genau weiß, da sollte ich besser nicht hingehen? Also ich glaube, dieser Mensch, der weiß, er kann nicht erwarten, dass Segen auf dem liegen wird, was er tut. Habe ich recht? Lasst uns einfach nirgendwo hingehen, wo wir nicht vorher für beten können und Segen erwarten können von unserem Gott. Das ist doch mal was Praktisches, oder? Wenn du denkst, sollte ich heute da und da hingehen, bete vorher. Und wenn du das nicht kannst... Ja, ich würde sagen, dann bleib zu Hause oder mach was anderes. Ich habe mir schon so oft selber eingebildet, ich schaffe das. Kriege ich es schon hin, ich habe das, hab das gelernt damals. Als ich 17 war, da habe ich das wirklich gelernt. Und dann bin ich wiedergefallen und wiedergefallen und habe gemerkt, das beeinflusst mich. Bete vorher und wenn du es nicht kannst, dann geh nicht hin. Nehemiah betete zuerst. Schreib dir irgendwo auf, zuerst beten, dann handeln oder so. Und häng dir das an den Spiegel, schreib es auf den Flyer, da ist eine weiße Rückseite. <lacht> da passt das gut drauf. Zuerst beten, dann handeln. So, jetzt kommen wir mal auf das Handeln. Nehemiah hat Wachen aufgestellt. Bei Gebet blieb es nämlich nicht in unserem Text. Und das ist mein nächster Punkt, dieses Handeln. Er stellte die Wachen auf und er hatte einen Plan. Und einen Plan mit vorheriger Absegnung von Gott, wie ich es eben so schön gesagt habe. Und diese Wachen, die hielten Wache Tag und Nacht. Steht hier in unserem Text. Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Ach komm, also was, jetzt sollte da jeder äh, diese Wache die ganze Nacht wach bleiben? Wirklich, die ganze Nacht, der arme Mensch ist doch müde. Natürlich sollte jemand die ganze Nacht wachen. Das wissen schon die Ranger auf ihrem Ranger-Camp. Wenn nämlich Sanballat ihnen gesagt hätte, ich komme um zwei Uhr morgens mit zehn Männern und bringe folgende Waffen mit, dann hätten sie vielleicht um zwölf nochmal ein kleines Nickerchen gemacht. Weil sie ja gewusst hätten, um zwei kommt ja erst Sambalat. Aber der wäre ja schön blöd gewesen, wenn er das gemacht hätte. Also mussten sie Tag und Nacht wachen. Und jetzt wieder auf unsere Situation. Unser Feind, der sagt uns auch nicht, wann er zuschlagen wird. Der liebt Überraschungen. Genau wie wir. Nur, dass wir seine Überraschungen für uns meistens nicht so mögen. Deswegen müssen wir wachsam sein. Und genauso taten es die Männer von Nehemias Geschichte hier. Sie wussten, dass Sambalat kommen würde und deshalb waren sie auf der Hut. Und genauso kennen wir auch unsere Herzen. Wenn ich jetzt mal tief in mich gehe, ich weiß, wo meine Schwächen liegen. Ich weiß, wo sie liegen und ich würde eigentlich am liebsten jeden Morgen hier dafür beten und sagen, ich kann diese Schwächen nicht mehr sehen. Und wenn wir doch wissen, wo unsere Schwächen liegen, dann sollten wir doch sagen, seid wachsam. Lass dich nicht darauf ein, geh da nicht hin. Bete vorher, sprich mit jemandem darüber. Sag ihm, ich habe da Schwierigkeiten. Pass auf mich auf, wenn wir dort und dort zusammen hingehen. Ich nehme dich mit. Dafür gibt's doch eine Gemeinde, oder? <lacht> Dachte ich jetzt. <lacht> Auch. Wisst ihr, manchmal fällt mir ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber manchmal sitze ich irgendwo und ich weiß gar nicht genau, was das auslöst, aber manchmal fällt mir ein, dass Jesus bald wiederkommt. Das steht jedenfalls in meiner Bibel. Wenn man Paulus liest, dann denkt man, der kommt gleich um die Ecke geflitzt. Ähm, manchmal fällt mir das ein, dass Jesus gesagt hat, ich werde auch kommen zu einer Stunde, die ihr nicht wissen werdet. Was ist, denke ich dann, wenn er jetzt gleich kommt. Was ist, wenn ich jetzt hier stehe und auf einmal hören wir eine Posaune? Ich glaube, es waren Trompeten, <lacht> Posaunen. Und dann geht's los. Halleluja, oder? Oh, ich fände das so cool. Oder morgen. Und das ist gar nicht so ein, so ein Witz, den man sich erzählt oder eine, eine schöne Anekdote, sondern wir sitzen doch alle hier, weil wir glauben, dass Jesus wiederkommt, oder? Sonst könnten wir nach Hause gehen. Dann war das alles für die Katz. Aber wir müssen daran glauben, dass Jesus bald wiederkommt. Was ist, wenn er heute Nachmittag kommt? Was ist, wenn er morgen kommt? Ich frage mich das manchmal. Dann frage ich die Leute, was würdest du heute anders machen, wenn du wüsstest, morgen kommt Jesus wieder? Das ist eine interessante Frage. Fragt euch die mal. Manchmal fällt mir das ein. Und Leute, mein Gebet ist es, dass er mich wachsam und betend vorfindet. Und nicht irgendwo, wo ich nicht sein sollte. Boah, wäre mir das peinlich. Ups. Hi. Nimmst mich noch mit? Und nicht nur peinlich, sondern echt. Ich setze doch etwas aufs Spiel. Jesus kommt wieder. Ein zweiter Punkt. schreibt das unter den anderen. Jesus kommt wieder. Das ist eine Wahrheit. Wir müssen vorbereitet sein, wachsam sein, dafür beten. Und jetzt komme ich auch schon zum Schluss. Der richtige Weg, die richtige Reaktion auf Widerstände, auf Sachen, die uns begegnen, mit denen wir nicht klarkommen. Was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Beten. beten. Wir beten zuerst. Wenn irgendwas dich angreift, dann ruf nicht zuerst irgendjemanden an. Kannst du ja machen. Aber bete zuerst. Geh nicht zuerst zum Kühlschrank und ess was. <lacht> Bete zuerst. Bete zuerst. Und erbitte deinen Segen dafür, wo du dann hingehst, was du dann machst. Beten, dranbleiben, Tag und Nacht. Und sich verteidigen dann. Dann aber erst. weil Sonst landest du im Chaos, wenn du dich zuerst irgendwie verteidigst. Du hast nichts, was du dem Feind entgegenbringen kannst, wenn du nicht zuerst betest und dran bleibst. Und immer wenn der Feind versucht, etwas zu stoppen, was Gott gebaut haben will, dann beten wir zuerst, dann bleiben wir dran und dann sind wir wachsam. Dann verteidigen wir uns. Und bei Gott, da lohnt sich diese Mühe immer. Die Rechnung geht jedes Mal auf. Bei Nehemiah und seinem Volk war das so. Wenn ihr Lust habt, noch mit mir ein paar Verse zu, weiter zu blättern, Vers 9. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an unsere Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Also gab es doch keinen Kampf. Nämlich sobald Sanballat hörte, dass, dass sie wussten, dass er kommen möchte, dass sie ihnen auf die Schliche gekommen sind, machten sie einen Rückzieher. Haben sie sich doch nicht mehr getraut. Die wissen ja jetzt, dass wir kommen wollen. Und was ich auch toll finde am Text, was mir auch aufgefallen ist, dass sie nicht irgendwie in die nächste Kneipe gegangen sind. So, jetzt haben wir denen mal ein bisschen Angst eingejagt. Was steht hier im Text? Konnten wir wieder an unsere Arbeit gehen? Kon nicht, konnten wir ruhig schlafen? Der Feind war immer noch draußen vor der Tür. Aber sie sind wieder an die Arbeit gegangen, weil sie wussten, hier muss was fertig gebaut werden. Sie sind dran geblieben. Und nur so ist die Arbeit auch fertig geworden. Und wenn ihr im, im, im sechsten Kapitel guckt, 15 bis 16, da steht, und die Mauer wurde am 25. Tage des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sie sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Amen, oder? Cool. Auf einmal haben sie gesehen, ey, in 52 Tagen haben die was vollbracht, was sie nur zusammen schaffen konnten. Und wo sie Gottes Hilfe brauchten. Und einen guten Leiter wie Nehemiah, der gesagt hat, so erinnert euch an Gottes Wort. Er hat gesagt, er steht uns bei. Und da geht wieder auf, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir uns eins machen und zusammen beten, wenn wir uns eins machen würden und zusammen beten, dann schaffen wir mit Gottes Hilfe, weil wir gebetet haben, alles, was wir uns vorgenommen haben. Cool, oder? Alles, was sich diese Gemeinde vornimmt. Verschenkeaktionen. Dass wir rausgehen, dass Leute hierher kommen, uns kennenlernen als Gemeinde, hier ihr Leben Jesus geben. Oh, so viel. Ich weiß, dass Leute praktische Pläne haben. Das Café soll irgendwie aufblühen und wir haben die Sirups und vielleicht kommen ja dann die Leute von der Arbeit zu uns und dann steht Johannes 3, Vers 16 auf den Bechern unten. Ihr merkt, ich bin vielleicht im café -Team. Oder wir als Jugend, dass wir sagen so, hey, wir wollen irgendwie hier dieses Event starten und auf eine coole Sommerfreizeit fahren und wir wollen Herzen verändert sehen und die Kinderarbeit, die krabbeln aus allen Löchern raus, weil wir so viele Kinder haben. Alles, was wir uns vornehmen, was zum Segen dient, wird uns gelingen. Halleluja. Wenn wir eins sind und wenn wir beten. In so einer Gemeinde möchte ich sein. Ihr auch? <lacht> Mit so einer Gemeinde können wir wirklich einen Unterschied machen. Draußen in der Welt. Und vor so einer Gemeinde hat unser Feind eine Riesenangst. Weil unser Feind ist ein kleiner Schisser. Entschuldigung. Entschuldigung aber wenn man von diesem Feind redet, darf man auch mal so einen Kraftausdruck benutzen. In meinem alten Zimmer, zum Schluss, ich bin ja gestern umgezogen, in meinem alten Zimmer habe ich eine Tafel an der Wand und ich habe von Lajana mal so ein Bild geschickt bekommen und das habe ich mir auf meine Tafel geschrieben, weil ich diesen Satz so cool fand. Da stand, oder steht immer noch, Be the kind of woman, that when her feet hit the ground in the morning, the devil says, oh crap, she's up. Für die Deutschsprachigen, sei eine Frau, bei der, wenn ihre Füße morgens den Boden berühren, der Teufel sagt, oh Mist, sie ist wach. Amen, oder? Sei so ein Mann, der, wenn er aufsteht, die Füße den Grund, den Boden berühren, der Teufel sagt, ah oh, der ist wach. Lass uns so eine Gemeinde sein. Die, wenn sie sonntags zusammenkommt und wieder rausgeht aus diesem Gottesdienst, der Teufel sagt, jetzt muss ich aufpassen. Oder? Ich glaube, ich bin in einer Gemeinde, die sich das wünscht und die sagt, wir wollen diese Gemeinde bauen. Aber lass uns daran bleiben und sagen so, ich möchte beten. Wir wollen zusammen beten und wachsam sein. Und ich nehme mich da so mit rein, ich lasse mich so oft von irgendwelchen blöden Sachen ablenken. Aber wenn wir zusammen uns wieder daran erinnern, dann schaffen wir das. Weil wenn wir eins sind, wir alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Amen? Amen. Zum Schluss würde ich gerne für uns beten. Ich würde zum Schluss aber auch die Leute ansprechen, die vielleicht gesagt haben, in ihrem Kopf oder in ihren Gedanken, vielleicht bist du hier und du kennst diesen Jesus gar nicht, von dem ich hier spreche. Oder du hast noch nie was von Nehemiah oder dem Heiligen Geist gehört, aber das hat dich irgendwie berührt. Und ich weiß, wenn mich was berührt, vielleicht als praktischen Tipp, dann pocht mein Herz, weil ich weiß, jetzt kommt gleich etwas, wo ich direkt angesprochen werde. Und wenn du hier heute Morgen bist und sagst, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, denn nur der kann uns aus so einer Misere wieder rausretten, wenn wir uns in so ein Chaos reinverfrachtet haben, dann soll das heute so ein Gottesdienst sein, wo du sagst, ich komme nach vorne, ich strecke meine Hand nach oben, wenn ich gleich bete und ich gebe heute mein Leben Jesus. Und ich meine vielleicht auch dich, der du vielleicht öfters hierher kommt. Vielleicht hast du als Kind mal gesagt, ja, Jesus, ich vertraue dir. Oder mal so, in deinem Zimmerlein, aber du willst das festmachen, dann soll das heute auch dein Gottesdienst sein, wo du sagst, hier mache ich das fest. Und wenn du dann zu mir nach vorne kommen möchtest und mit mir ein Gebet sprechen möchtest, ach, das wäre das Schönste. Das mache ich nämlich sehr gerne. Dann gehörst du nämlich zu unserer Familie, zu dieser Gemeinde, die, wenn sie aufsteht und die Füße unserer Mitglieder den Boden berühren der Teufel sagt, oh nein, jetzt sind sie da, jetzt sind sie wach. Dann gehörst du dazu. Und da freuen wir uns unheimlich drüber. Betet ihr mit mir? Schließt eure Augen? Jesus, ich danke dir, dass wir Teil dieser Gemeinde sind. Dass wir eine Gemeinde haben, in der wir sagen können, wir sind zu Hause. In der wir sagen können, Jesus, du bist da und du bist der Herr. Und dich anbeten wir, weil du der Einzige bist, der anbetungswürdig ist. Jesus, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen irgendwie von dir angesprochen wurde, dass wir mit etwas rausgehen und uns daran erinnern, wir haben heute was festgemacht. Sei es nirgendwo mehr hinzugehen, wo wir nicht hingehen sollten. Sei es mehr zu beten oder sei es ja, andere mehr zu fördern, mehr zu sehen. Jesus, ich bitte dich, dass du derjenige bist, der in unser Herz und in unsere Gedanken etwas reinschreibt, was wir mit in diese Woche nehmen, Jesus. Und ich will reinfragen, bitte lasst eure Augen zu. Ist hier jemand, der sein Leben Jesus übergeben möchte? Dann, dann, dann streck deine Hand einfach mal mutig in die Luft. Oder wenn du da bist und sagst, ich möchte das noch mal festmachen. Ich will heute noch mal für mich beten lassen. Dann mach das jetzt. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, den du angesprochen hast. Und ich danke dir, dass du da bist, Herr, erlebbar bist. Amen.